1: Välkommen till Krönikörerna med Elin och Hugo.
2: Välkomna, hur mår du? Bra, och du? Nej, men bra tycker jag. Jag noterade. Ska jag säga, vi sitter ju och spelar in den här podden inne på Soho House i Stockholm som är en. SH,
1: som vi som hänger här säger.
2: Du som precis. Det är det, en förkortning.
1: Alltså, jag, säger jag, man det, skriver så, väl så kanske i sms? Eller, ja. Ja. ja, men
2: du är ju medlem här och jag mm. är inte medlem. Så jag är ju din... Äh, plus en. din plus en. Och det jag noterade, nu har vi varit här några månader. I början var det ju liksom... Ett ställe med lite inkörningssvårigheter.
1: Hur menar du då?
2: Men när vi kom hit första gången och jag skulle passera receptionen. Då gick jag förbi utan att säga något. Och då var det en kvinna som ropade. Hurra! Hurra! <laughs> och då frös jag till och bara. Fan är det verkligen sådär? Du tycker inte det. det är. till en dyr medlemsgrupp. Sveriges mest exklusiva Ska man verkligen ropa hurra? Men det här är liksom någonting skavligt där. Och så tog det en halvtimme att få en efterrätt någon gång. och Någon annan gång när vi var här. Men nu. Satan var väl Nu är det, det
1: trimmat. Ja, nu känner du det. Hur trimmat? Ja, nu är det, det
2: trimmat. Nu är det trimmat som en riktigt fin resebil. Så det är good for den. Premissen då i vår podd, som vanligt, kronikörerna. Man pitchar två idéer till en andra, och så väljer man ut en av dem.
1: Vill du börja idag?
2: Oerhört gärna. Nummer ett då. Sluta uppfostra andras barn. Jag har noterat att fler och fler människor lägger sig i andras barnfostan, folk i min närhet. Och jag funderar lite på hur det kan leda till både för vänskaper och för ungarna själva.
1: Så du tror inte på It Takes a Village.
2: Uh, nej.
1: Okay. Mm. Nummer
2: två, en etikettguide till det moderna livet. Som handlar om en oerhört populär amerikansk artikel som cirkulerat över världen senaste veckorna. Och jag har försökt analysera den. Det handlar även om min egen roll som etikettexpert i TV4. Och slutligen mina egna bästa råd för att vara en vettig människa år 2023.
1: Spännande. Alltså jag är ju av den åsikten att jag tycker att man får säga till andras barn faktiskt. Mm. Så det är kanske är bättre att du kör nummer två. Framförallt mm. för att jag tycker att det är väldigt roligt för att du håller på att ta över... Efter Magdalena Ribbing som vår nya vett och etikettsperson i ja, Sverige.
2: Ja, det tycker min fru är väldigt kul också, men äh, vi kör då. Mm. Har du läst New York Magazines jättelånga lista med moderna etikettregler?
1: Alltså The Cat.
2: Ja, The Cat är en del av ja, New York Ja, jag läste. Tyckte det var bra.
1: Alltså jag, folk började ju posta massor med saker från den här listan och så, sen läste jag igenom den. Alltså jag blev inte lika imponerad som jag trodde att jag skulle bli. Man skrattar inte högt så att säga. Nej. Men en del tips var ju faktiskt riktigt bra.
2: Ja, men vi ska återkomma till den här listan då, för den är lite basen till min lilla spaning. Men bakgrund vid min själva, sen några månader tillbaka så är jag ena halvan av en etikettpanel i TV4s morgonsoffa. Vem är den andra? Ebba från Mecklenburg heter hon. är åldfru i hovet. Hon är, liksom, är grummad i kungahuset hon kan allt om. I alla fall gammal klassisk vettetikett.
1: Just det. Tycker ni olika du och Ebba?
2: Ja men det gör vi emellanåt. Man märker generationsskillnad. Det här att jag sitter där tycker ju Kristina min fru är helt bizart. När jag skulle träffa mina blivande svärföräldrar för första gången, då kände hon sig tvungen att ha liksom en väldigt, väldigt grundläggande bordskicksskola för att jag inte skulle totalt skämma ut mig när jag kom ut där i, i Djursholm till Stora huset. Lite som i Pretty Woman om du minns när Julie ja, Roberts sitter Hon på.
1: är liksom Richard Gere och du är...
2: Ja, äh. precis. Var det Richard Gere som gjorde det? Var det inte någon annan? Var det inte han hotellnissen som gjorde det?
1: Jaha! Det var jag är inte, Julia Roberts ja, ja. i alla fall. Ja, men, inte lika söt, men Du men... har lårhöga stövlar.
2: Just. Ja, men hon tycker helt enkelt att det är helt felkastad i det här sammanhanget för att jag inte vet någonting. Men det skiter jag för det är kul att synas i tv och vet, det handlar i grunden om att förenkla mellan mänskliga relationer och det är ett ämne som jag alltid tycker är intressant och grotta i.
1: Och du är bra. Jag har sett dig en gång. det en Du är riktigt bra i tv. Ja, vad snäll du.
2: Men, så för mig, när jag hittade en sån här jättelik lista med moderna etikettregler så är det ju helt enkelt någonting som är perfekt att gräva spaningar och content ur. Så mm. jag kastade mig över den här. Och det ska jag säga så att den har ju liksom blivit en enorm viral succé. Miljontals läsare och citerat lite överallt. Så att, ja, men det var med spänning som jag började läsa här. Och man kan väl säga det, att om klassisk etikett handlade mest om hur du ska hålla i gaffeln och kniven eller hur man tilltalar en greve. Så 2000-talets regler handlar mer om hur man beter sig i sociala medier, på datingapparna, hur man tilltalar en transperson, hur man ska förhålla sig till sina privilegier, etc.
1: Det heter ju nett och etikett. När det är alltså vett på nätet, har du hört det? Nett och Nej. etikett.
2: Titta, lär man sig nog men om man kastar in på den här listan då, den innehåller en del samlivsregler. Regel nummer 18, om du är vuxen och dejtar så behöver du äga ditt eget glidmedel. Kommentar på det?
1: Ja, det är rimligt.
2: Okej. Okay. Regel 125, innan du skickar intima bilder, fråga om det är okej. Okay. Och då har jag en fråga för någon som inte har dejtat på 20 år. För tar inte det spänningen i själva bildskicket? Hej, jag
1: skulle vilja skicka en kuk till dig. Ja, ursäkta, jag vill skicka en bild på penis.
2: Nej, men inte det märkligt. Och sen är ju då min underlig, Alltså, vill en kvinna någonsin ha en dickpick från en man?
1: Alltså jag har inte heller datat på 20 år. Men alltså jag vet inte, jag tycker alla pratar om att kvinnor ska bli så upprörda. Och så där. Alltså det beror väl helt på vem det är. Om det är någon du verkligen tycker om så varför det är det inte. det Varför bilden? inte, det kan väl vara lite skoj.
2: Ja okej. Okay. I, mean, I övrigt innehåller listan väldigt många woke-anstrukna små pekpinna. Jag
1: OBS, jag vill inte ha några dickpicks... skickade till mig av I män mean, jag inte känner. Vi lägger ut, Jag måste bara lägga in den vi vi lilla. lägger passasen. in
2: Elins eh, mobilnummer efter. efter. <laughs> Regel nummer 49. If you see someone being misgendered, say something. Det här jag inte, för jag visste inte att jag skulle översätta misgendered, men jag tror ni förstår. Alltså, om man kallar någon för fel pronomen... säger du han eller hon till någon som vill kallas för hen eller den. Då har du någon slags medborglig skyldighet att säga till. Mm. Har du gjort det nu? gång?
1: Alltså nej, jag har aldrig hamnat i den situationen. Nej, har jag du? tror inte
2: att jag har gjort det heller. Jag, nej. Det kallas för övrigt för köna. Har du hört det? Nej. <laughs> jävla sjukt värv. Man könar någon. Jag hade ju tänkt att det kanske var lite olla åt det där hållet. Men att köna någon, det är att liksom... Säga, Gud vad
1: man får ju helt fel associationer man tänker bara på ja. person som står och trycka sitt kön ja, mot någon precis.
2: annan men inte det, utan köna någon det är att liksom eh, helt enkelt vara så oartig så att man kallar någon för han eller hon eller så här. Eh, en annan regel på listan då om man felaktigt råkar köna någon så finns det en väg tillbaka det behöver mm. inte vara slut, end of the world mm. men då ska man säga tack för att du rättar mig och så ska man så otvungen som möjligt försöka föra samtalet vidare till andra ämnen.
1: Man ska liksom inte fastna i det
2: där. Nej, man ska inte fastna i det och man ska inte heller försöka parera sin miss genom att säga min bästa oh, polare är trans och, och nej, nej, sen nej. bjuda på att hela kvällen som någon sorts ursäkt för det där snetrampet.
1: Ja, just det. Ja, men eh. det, det tycker jag i och för sig är bra. Till mycket. Mm. När man trampar klavet och någon säger till, be om ursäkt och tacka. Det är smart. Mm. Det är strategiskt väldigt smart. mm.
2: mm. Regel nummer 42. Undvik vaga förskönande omskrivningar av dina privilegier. Om man har det gott ekonomiskt ställt då får man inte svara vi har det bra. Det duger liksom inte. Det är för ljuget. Istället måste du säga typ vi har en fet jävla gård i Sörmland och tralé i St. Morris. Förlåt då, för att jag finns.
1: <laughs> ja, men det är lite det här, här liksom... Okej, okay, effemismernas tid är ute. Ja. Ja, men det är så folk som åker skidor. Svinbra säger att, ja, men jag tar mig ner. Mm. Eller
2: hur? Ja, provocerande.
1: Nej, man ska bara säga att jag är svinbra. Förmodligen mycket bättre än vad du vet.
2: Regel nummer 61. Vita människor får inte använda typiskt svarta slanguttryck.
1: Nej, det håller jag med om. Alltså, nu är folk bara... Oh, bro! <laughs> det blir bara jättetöntigt.
2: Jag kör mycket brä hemma, jag och min son. Okay. Det får vi sluta med. Ja. På samma tema regel 45 vita människor måste uttala 50 cent som 50 cent inte fiddy Det här är ju liksom en typisk newyorklista men det är ju mm. samma grej liksom. mm, vi, det. Vi, Har
1: vi någon liksom här svensk...
2: Vad är svenska
1: motsvarigheter liksom? Har vi någon eh...
2: Nej, jag vet inte riktigt. Det skulle väl vara just det där med att man säger brusch eller brä. Just det. det gör jag, det tycker jag är jätteroligt. Men det får jag ju uppenbarligen inte göra då. Är Nej, på det. Jag är vit man. Även, och generellt kan man säga, om jag ska tolka den här listan lite. Att om gamla etikettregler oftast handlar om hur man skulle bete sig mot de privilegierade. Mm. Medelklassen mot överklassen. Mm. Så handlar det idag mer om hur privilegierade ska bete sig mot mindre privilegierade.
1: Men gud vilken intressant vändning
2: Ja och det är ju en ganska bra utveckling Kanske, den är ju sympatisk Absolut. På något vis Men, det finns såklart ett men Det är någonting som skaver i mig när jag läser den här Sådana här listor ska ju Det ska ju vara kul och det är roligt När redaktörer tar sin tid och gör sådana här Det är kreativt tänkt I sådana fallet har de lagt ner en satans massa Arbetstimmar, det känner man De tar till kända komiker som Amy Sedaris mm. Som gjort sina egna etikettregler Men ändå är det inte det minsta kul. Utan det Nej, känns... men det är för att det
1: är så jävla präktiga råd. Allt är så präktigt.
2: Ja, det är uppfordrande och präktigt. Och mycket av etikettreglerna har någon sorts grund i woke-rörelsen. Och det är någonting med tonen. Och det är det som genomsyrar hela den rörelsen tycker jag. Som att gör att det känns så jävla strängt och konservativt. Med regler för hur man får prata, inte får prata. Man skapar hierarkier. Vem är god? Vem är mm. inte god? Och det här, men det här provocerar hjälp mig. Mm. Och det här liksom... alltså, den här
1: listan skulle ju aldrig kunna skrivits Något annat decennium än precis nu Nej, det är så, så är det. Sjukt samtidstypisk
2: Ja, och det här får mig tänka på det som jag ser som en ständig utmaning för mig själv och för alla som borde vara en utmaning för alla vita privilegierade män att inte förvandlas till en mätt och reaktionär gubbe. Alltså, man vill ju inte ramla i den, för, man vill inte bli Ulf Brumberg om nej, du förstår vad jag menar. Nej. Men ändå så blir det lite så, när man läser det här, istället för att garva eller säga aha, så börjar jag liksom muttra om godhetssignalering och... Vänsteraktivism Och så kommer jag på vem jag vill vara Och då backar jag, jag vill vara progressiv Och så skäms jag Men det är någonting med hela den här walk som Den knäcker mig de, Jag vet att de vill ha en mer rättvis och jämlik värld Men det är så jävla aggressivt Det är så intolerant Så att en fin godhjärtad liberal Som jag själv blir en bakuppsträvande gubbe Det är ju liksom ofrånkomligt Men
1: där vill du inte hamna
2: Nej, och det kan ju heller inte vara meningen Så att det är någonting här i hela tonen den är fel liksom de skulle behöva någon kommunikatör, jag vet inte fan vad det är Men så min slutkänsla när jag slutade läsa den där Det var ju att, ja, men det här var inte särskilt roligt Det hade behövt vara mycket roligare Så då började jag istället fundera på vilka grejer jag själv skulle ha med på Ja, har du någon liksom
1: Ja men först tänkte jag
2: Ja men kan inte du börja som är så klok eh, uh. v, Vad tänker du på?
1: men jag och min man, vi har en ständig liten debatt kring det här med skor inomhus.
2: Det var jättemodern.
1: Jag tycker ju att, alltså om jag ska på en mysig hemmamiddag, det är klart att jag tar av med skorna. Men om det är lite mer liksom uppstyrd middag, många par eller människor, då tycker jag att man ska behålla skorna på. För att man kanske har på sig kostym- eller jag kanske på mig någon klänning. Antingen har jag med mig inneskor, eller så behåller jag skorna på. Men min man är, han är inte av den åsikten. Han tycker det är jävligt ofräscht med skor inomhus. Men det här kan också leda till att han liksom har kostym- och bara strumpor. Och då skäms du. Men gud jag vill inte så att jag skäms av honom, men det ser, det ser lite fånigt ut. Vi var på en väldigt så flott middag i Djursholm och liksom, han glider in där med i strumplästen. Mm. Jag vet inte, det är liksom det passar sig. Nej, inte. Men det, jag, jag,
2: kunde, jag gjorde det igår kväll senast. Jag var på en middag som jag när jag kom till hallen så kände jag men där är väl inte en liten vardagsmiddag så drog jag av med dojorna och så gick jag in och så var det 50 pers där och det var Konstgalerister och modeschefer Och helvetet alla hade skorna på sig Jag ja. kom in i strumplästen Och kände mig så dum Men då var det ju för sent ja, då kände kan jag, man inte ville... gå och sätta på sig Nej, då Nej jag in kunde igen. inte månå åka tillbaka till det Och göra om det utan jag gick runt i strumplästen Bland massa folk och kände mig jättedum Ja men
1: en naken känsla eller hur
2: Ja eller som en liksom jöns Känner man sig
1: <laughs> Ja, ja men en annan grej som jag tycker Faktiskt att folk borde ta till sig av Snälla på jobbet Värm inte äckliga, svettiga kurrgrytor i mikron och sen ta ut i det öppna kontorslandskapet och grufsa i er. Det är inte kul. Det stinker, nej. Det är för mycket matinformation.
2: Min kompanjon är den enda människan på hela jordklutet som fortfarande älskar fiskbullar. Så att det oh, här har fy. hon hört på med tills jag var tvunna att göra... Jag vet hur ni... <laughs> ta
1: det tåk. Ja, jag har tvunnat ta
2: det tåk efter ett tag för det var ju verkligt hemskt, ja.
1: Ja men en som jag tycker är lite jobbig dina folk pratar babyspjok Med varandra Alltså med Vux, sina vuxna. djur Med sina barn Eller med sin kärlekspartner
2: Hej
0: på dig
1: Hej gudman
2: Jag gör det med min hund Jag kombinerar då kulturell appropriering För jag kallar honom för min lilla brusch Och så, så lägger jag liksom...
1: <laughs> Två fel ja,
2: dubbelt fel Ja Ja, ah, ah, har du med om det där be Ja, ja, det är skitjobbet det blir hemskt. Ah, men inte dåligt. Ah, vad är dina där? Ah, men, eh, en grej som jag hatar, Prällbokningar Det är någonting som har dykt upp de sista 10-15 år. Folk ska prälla olika saker. Vi mm. prellar en middag. Mm. Vad fan betyder det? Är det liksom, är det 50 75 25 Alltså det är helt meningslöst. Prällade saker leder ju dessutom aldrig till någonting förutom förvirring.
1: Exakt. Eh, men det och sagt känslan av här...
2: att man håller dörren öppen för något roligare. Ja men det är någon eh. sagt
1: save the date fast för liksom vardagslivet.
2: Helt idiotiskt. Håll Sluta prälla saker. Bra där. Mer en annan jobbgrej då. Lite mejletikett. Folk måste skriva kortare mejl. Alltså dra ner antal ord. Jag får så många mejl som är långa och obegripliga. Och det här retar mig...
1: Jag hade alltså, en chef som bara skrev i meddelanderaden det han ville. Ja. Alltså mailen var alltid tomma. Allt stod i meddelanderaden.
2: Ja. Ja, det är bra. Är det jag fick efter, i, apropå chefer så fick jag igår kväll mail från Svenska Dagbrotts chefredaktör. Anna, då är det liksom kort och sist i en mening Det berörde för övrigt en text som du hade skrivit i vår tidning oh, Låt oss inte gå in på det Var Men jag hon, bara, var hon Då var det, fan var liksom, här ser man en vass mejlskrivare. Nej hon var inte där. hon var bara glasklar I En ja, mening, tydlig. det behövs inte mer tydlig. Och det här är ju liksom grejen Mejl är inte romanskrivande Det handlar om att få fram ett snabbt budskap Alltså ska du alltid börja mejlet med vad du vill ha sagt mm. Vi ska inte anlita Bänkes webbbyrå längre. Det börjar du med att säga. Sen kanske du har tre meningar om varför. Alltså jag varför. har haft
1: problem för att jag skriver för raka och tydliga mejl. Så att jag
2: Ja, men folk blir lite ja, dig, men då, men du kan Jag brukar bli... skriva
1: det jag vill och sen brukar jag lägga till lite lullull. Hoppas allting är bra med dig. Alltså man lägger in lite lullull kring det ja. tydliga ja, det så folk ju, inte blir arga.
2: Det kan ju ibland behövas. Men problemet ofta när folk, framförallt folk som inte kan skriva, det är att det blir för långt. Alltså hela grejen med att skriva är att ta bort saker. Först skriver du och sen så rensar du texten. Utan det så blir en text obegriplig. Så att, korta mejl, helst bara en mening, max tre. Nu vet ni
1: hur ni ska approacha Hugo om
2: du av dig. Sluta skylla dina koncentrationssvårigheter på ADHD. Det här med diagnosinflationen som vi har i samhället är mm. besvärligt. Hur
1: många kompisar har du nu i vuxen ålder som har kommit ut som adhd -er?
2: Ja, men hur många som helst och de kanske har en del av dem. Har de fått den diagnosen så fine men antingen har du fått den diagnosen och du kanske medicinerar eller så har du inte det och då kan du inte hålla på och skylla på olika bokstavsjukdomar. Jag tror hela tiden är att det var ett sätt att hålla
1: sig smal eftersom man blir ju inte hungrig när man äter den här ADHD-medicinen. Ja. det är ju väldigt många influencers som plötsligt har fått ADHD och sen ser skitsmalet.
2: Ja, nej, men jag vill inte på något sätt förringa diagnosen för jag förstår att det är problematiskt men alla andra som bara skyller på det för att de har svårt att koncentrera sig eller inte kommer tid eller vad fan de gör måste upphöra. Mm. Vad tror du?
0: Bureau's furniture is built for the way you live. From ensuring easy seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
2: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming
0: film, If. If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news...
1: Jag tror att vi har en bok här. Bravo. Jag är en Jag är en
0: Jag,
1: jag Okej, okay, får jag köra? Varsågod. Min första spaning handlar om hur några små gummibjörnar blir symbol för den misogyna kapitalism som tjänar pengar på kvinnors osäkerhet kring sina kroppar. Många mm. svåra ord där.
2: Uh, kommer du hoppa på män när är den?
1: Nej, faktiskt ja. ja. Jo. Spännande. Eller, underifrån med dubbelhaka, <laughs> ovanifrån när man skrattar så man ser rak ner i gummen. Varför verkar det vara så svårt för män att ha vettiga bilder på sina kvinnor? Nej
2: men den sista idén är ju liksom men den kan du ju inte bygga en kvarts spännande samtal på, det är helt omöjligt den första, är det sorts... Try me ja, ja, Nej, men är det, det första är någon slags, kan det bli lite vagina monolog av det här eller vad är det vi pratar om? Mm,
1: mm, ja, kanske, kanske
2: Ja men den med litet inpass så att jag vill inte ha massa jobbiga frågor från dig under det här för att jag är ju ganska blyg om mig till skillnad från dig
1: Är du pryd också? Ja
2: klädsamt prymt <laughs> på ett bra sätt
1: <laughs> okej, okay, ja, då kör vi då en tjej som jag brukar träna med kom tillbaka från en resa, hon hade varit i Los Angeles med sin nya kille och efter träningspasset så var vi ett gäng som gick vidare till Mahalo på Odengatan för att äta, I Stockholm. har du varit där?
2: Så här nej, nytt massor av ja,
1: Massa med så här smoothie bowls så här Acai bowls och ah, nyttiga, nej. Nyttigheter, nej. jättegott Och när lunchen var över så plockade hon fram En burk med gummibjörnar Och stoppade fördnadsfullt in En i munnen mm -hmm. Och kan inte jag få smaka en säger jag Och hade liksom nästan hela handen i burken på hon säger Nej, jag måste tyvärr svara nej på den frågan Va? Och hon såg väldigt allvarlig ut och tittade ner på de här färgglada gummibjörnarna som om de vore liksom klimpar av guld. Hmm. Kan du ana vad den här berättelsen kommer handla om? Ja, men det har du ju
2: redan lite avslöjat. Men vad är det med hennes gummibjörn? Ja, men hon ja, ska peta det. in dem i vaginan och bli en mer harmonisk människa. <laughs> det är det som är.
1: De här små gummibjörnarna innehöll ananas, C-vitamin och probiotika. Och det är den senaste IT-produkten från Courtney Kardashians nya märke Lemmy. Ah. Just den här produkten heter Per och den lanserades bara för någon vecka sedan. Och har sedan dess sålts för astronomiska belopp. Varje ah. liten burk kostar ungefär 350 spänn. Det är alltså godis.
2: <laughs> Hur många innehåller varje burk då? Nej,
1: men jag vet inte, <laughs> inte många. Man betalar <laughs> liksom dyra pengar för varje liten gummibjörn. Gummi
2: gummi Exakt. Ah.
1: Men då säger hon till mig Men man vill ju att fiffi ska smaka gott, sa den här tjejen. Mm -hmm. Samtidigt som hon började visa upp lite så här härliga semesterbilder på henne och hennes pojkvän.
2: ja. Okay. ja.
1: ja du hörde liksom rätt. Kortnings gummibjörnar ska alltså öka hälsan i vaginan. Men framförallt så ska det påverka mufflans doft och oh, smak. Vänta, vad sa du? Mufflan, sa <laughs> du? Ja, muffla. Är det ett ord? Ja, men alltså kärt barn har många namn. Okay. Vad, vad kallar du, Kristinas?
2: Eh... Varsin för... Åh oh, herregud. Ja, men nu vi går vidare. Nu, var det, nu gick du in på den där. Nej inte förlåt.
1: Det för långt. Förlåt. Um, jag gick in och kollade lite på det här med Lemmy Purr då, jag
2: bara, förlåt, För, jag bara, för nu måste du lära mig Berg i Kardashians ikort kort den kändaste är det hon som jag vet. Vilka är jag är inte Nej, här alltså en det här är en boomer, får en liten boomerskola här. Ja, för. Ja, alltså Kim, Kim Kardashian i den. Nej, är den, just, absolut en, Ja, det är den. Kim som är den stora, just det. Och Kortney är någon syster.
1: Precis, och Kortney verkar ha liksom slagit slint på i huvudet rent generellt. Alltså, hon mm. har ju blivit tillsammans med Travis. Och innan dess var ju hon väldigt liksom, beskedlig. Men Du kanske inte ser Kardashian. men alltså, nu går det inte att se ett enda avsnitt utan att de sitter... Med tungorna rakt ner i varandras gommar. De slickar liksom sig ansikterna. De sitter i extremt opassande ställningar. Och samtliga människor runt omkring dem verkar vara sjukt obekväma. Mm. Hon är ute på någon slags så här, sexuell frigörelseresa. Ja. Men jag gick in och kollade lite då på, på den här sajten och på hennes Instagram. Och då står det till exempel då kring den här Lemmy mm. Ge din vagina den söta behandling den förtjänar och förvandla den till en söt godbit.
2: Mm, det är lite så här lancome och, ja. Because
1: you're worth it. You're uh, worth it. <laughs> och så kan man liksom läsa meningar på Lemmy-sajten som Make it tasty. Uh. Eller You know what they say,
2: you are what you eat en eating den? Vem är... Det kan man ju tolka lite olika då. Men ja, men hur det. som
1: helst. Nu har gynekologer rasat över världen mot mm. de här gubbibjörnarna. Mm. Och jag med dem är, känner mig faktiskt jävligt upprörd. Och kränkt. Nej, men inte kränkt. Men jag är väldigt... Ja, men vi kan börja så här. Det finns inga som helst vetenskapliga bevis mm. att någon av de här ingredienserna i gubbibjörnarna stöder en hälsosam mikroflora i underlivet. Nej. Mm. Alltså, jag... Probiotika har varit jättetrendigt de senaste tio åren. Men just den här sorten som finns i pör, det finns inga studier på att den skulle påverka miljön i sliden. Och vidare är det en myt att ananas kan påverka smaken. Eh, har du talat om det? Att,
2: ja, ja, men det var ju för killar också. Eh, när man skulle svepa lite med ett glas smaka... ananasjuice innan det gick ut. Ja, det var inte, det inte till så mycket kul. Men, men, eh, men det är ju en
1: skam, såklart. Ja,
2: det är en skam. Alltså. Men en
1: kort underligselektion. En hälsosam vaginal mikroflora är sammansatt av laktobakterier som gör att pH-värdet hålls lågt och skyddar oss liksom från infektioner. Mm -hmm. alltså, våra mufflor är så fiffigt oh, mm -hmm. konstruerade att de är liksom självrengörande. De behöver inte någon speciell vård. Det är att De klarar sig själva.
2: Just det. Kan vi, vi använder det här då det mufflandet i slutet ja, Okej, okay. ja. okay. du
1: blir illa berörd.
2: <laughs> det är som konstigt ord låter som en Ja, men jag så
1: alltså, själva pås... det låter som en kaka nästan. Ja.
2: Nej, det är mer som en så konstig svampet i skogen. Vadå? Nej. Mörka. Det låter för likt mörka. det är det som är konstigt. Det är det som är Du gillar dåligast. inte
1: mörklor, nej. nej. det
2: är dessutom inte så gott men, okay. En dålig svamp. Ja.
1: Nej, men jag blir upprörd för Hela det här resonemanget kring de vaginatabletter, det är liksom att det är ett påstående att våra underliv är någonting som måste fixas och fräschas till och, mm. och bli bättre för att tillfredsställa våra så Jag tycker hela det resonemanget är liksom djupt oroande. Mm. Och det är väl det jag, När jag sålde in den här spaningen så sa jag att det här är liksom ett exempel på den här misogyna kapitalismen som finns överallt, som gång på gång på gång på gång på gång tjänar pengar på att vi kvinnor känner en sån extrem osäkerhet kring våra kroppar om vi duger. Mm. Så jag skulle vilja gå till botten lite med... Det här föraktet mot vaginans doft, vad kommer det ifrån? För genom historien så har doften ansetts som ohygienisk, pinsam, smutsig och någonting som vi måste liksom dölja med diverse tvålar och parfymer. Och det i sin tur är ju jättefarligt, för alltså underlivet är ju väldigt känsligt. Mm. Du är så tyst, går Nej, men nu tycker bedämne. jag att du är inne
2: på något klokt. Så här. Eh, det, innan du börjar med Men Nej, men jag, inte alls. Fortsätt.
1: <laughs> ja, men det finns ett svenskt märke som du går jättebra för. Som heter Deodoc. Just det. Jättepopulärt bland unga kvinnor. Du kan gå in på vilket apotek som helst och du hittar det där. Mm. Och där säljer de då deodoranter med perfym för underlivet. Mm. Jag vet att Bianca Ingrosso har varit en av deras tales kvinnor. Ja, men till exempel då så kan man ta en deodorant som doftar då grönt, päron, bergamott och jasmin.
0: Mm.
1: <laughs> Vill man lukta som en fruktträdgård mellan benen, eller?
2: Nej, det känns ju spontant, det är inte rätt.
1: Och så tyckte jag var så sorgligt, jag var inne på Deodocks hemsida igår och läste kommentarer från vad jag tolkar som ganska unga tjejer. Och så de skriver liksom så här, åh äntligen känner jag mig fräsch. Åh oh, äntligen så vågar jag liksom få min pojkvän gå ner på mig nu när jag är så fräsch. Mm. Jag menar det är så jävla sorgligt att vi lever i det här samhället och framförallt så liksom ju den här, det här missnöjet göds ju också mellan kvinnor på något sätt. Mm. Alltså vi lever ju i en patriarkal struktur där kvinnor sinsemellan göder det här föraktet. För jag menar, en sanningsfråga till dig Hugo, har du någonsin i en intim situation tänkt så här, urs här doftar det underliv, gud vad avtändande.
2: En av mina bästa personliga personlighetsdrag är att jag aldrig minns någonting. Eh, <laughs> så att, och nu har jag levt med samma kvinna i 20 år och inga problem där. Och innan dess så kommer jag knappt ihåg Nej, men jag Ska jag vara ärlig då, uh. det kan nog ha inträffat någon gång när man var i tonåren. Och vilket man då, nu är jag utan farlimb här. Men har man inte olika PO-värdesproblem när man är i tonåren? Och att det kan ibland skapa lite konstiga...
1: Uh, kanske inte just i tonåren. Det är klart att man kan få infektioner som har att göra med ja, att PO-värdet har rubbats. Det Men,
2: kan i mitt suddiga minnes finnas det, kanske jag, någon, någon jag sämre upplevelse i, kring 1992. Det är extremt
1: med män som på något sätt har åsikter om hur det ska dofta där nere. Jag vet inte, jag tycker det är, det är väldigt ja. omanligt. Jag
2: vet inte om du så. Alltså killar är ju... Vi pratar ju inte lika mycket om sex. De flesta är ju lika hemmade som jag. Alltså, du har ju rätt få killar som sätter sig och liksom snackar om sina sexliv ordentligt. Eller de där upplevelserna. Kanske när du är ung. Och, och, men senare så händer det ju inte. Så att, jag, jag vet tror, inte om, om... Jag
1: tror ju snarare att vi människor... Är programmerad att gå igång på varandras dofter och ja, sådant. Alltså det är så det är men så alltså vi funkar. Man
2: bara för liksom bråka lite med att allt patriarkalt. Och för det första, hur jävla patriarkalt är det i Sverige 2023? Är det, det verkligen?
1: Jo, men det tycker jag att vi lever i patriarkala strukturer som tar generationer att förändra.
2: Okej. Okay, för dock är ju två iranska läkare-typer. De är gjort...
1: i sig jättekola, men det här är ju en produkt som inte behövs. Nej. Vi behöver inte en deodorant för underlivet. Nej, men jag
2: går i försvarsställning för det är allting männens fel verkligen här.
1: Det kan men, inte men, vara kvinnor nej, som de, driver varandra det till vansinne. Var, det jag sa just var att sorgligt nog så är det framförallt kvinnor som göder. Ja. Det var ju det som var min tes. Jag men varför det. gör de det? Det, är väl det man kan, Varför är vi så osäkra kring ja. våra kroppar? Och det får man tänka på en annan snipp entreprenör,
2: mm. Gwyneth Paul Ja, den största ja, hon ägg, har... äggmufflas Ja,
1: hon har Fan, ju känt... sa jag det, ja eller du har det fastnat ja. Mufflan. hon har ju tjänat astronomiska summor på sina livsdagsprodukter då, och särskilt då sina ägg de här jadeäggen mm. som kunde då, jag läste innan till balansera hormoner, reglera menscykeln, öka kontroll över urinblåsan och förbättra sexuell hälsa Just och även här det. blev gynekologer helt jävla vansinniga. För de här äggen snarare bidrog till infektioner.
2: Det var Goop och hela hennes livs. Ja men det eller var Goop,
1: hennes livsens imperium. Och mm. Goop stämdes ju av kunder för mm. de här påståendena. Och fick betala ungefär i runda slängar 1,5 miljoner i skadestånd.
2: Det måste ju ha sålt jade per dag för. Den.
1: Ja och hon fortsatte att sälja de här jade för många miljon belopp, trots det här. Och idag så är hennes bolag värderat till 2,5 miljarder. Ja. Svenska kronor ja. ha, Har du talat om begreppet snake oil?
2: Ja, det är väl så såhär fake på medicin.
1: Ja, exakt uh, men det, alltså Den amerikanska gynekologen och skribenten Jennifer Gunther Hon beskriver Goops affärsidé Som såhär, snake oil bingo <laughs> Det är så bra. jävla bra, bra Och visst kan man även säga att Courtney's gummibjörnar tillhör den här falangen
2: Ja, det låter ju lite som det
1: men jag tycker ju att vår doft är vår personliga signatur Och det är inte någonting som vi ska behöva liksom dölja Nej. Och det leder oss fram till en annan väldigt speciell trend På TikTok som heter webbing Har du hört talas om det?
2: Inte var hemma med barn
1: Nej, webbing
2: web, web, Stavar du? Webbing. Ja, webbing Det är uh -huh. liksom en
1: ordlek med orden vagina och dabbing uh -huh. Och innebär att man liksom duttar sekret från vaginan på kroppen
2: Ja, ah, det är inte det Karolina Yngning håller på med. Jag har läst rubriker att hon <laughs> på med Jo,
1: eventuellt kan hon ha hängt på den här trenden. Ah. Men det var en TikToker som heter Mandy Lee som lade upp en video där hon istället för parfym då duttar sekret på sig själv ah. eh, och hon hävdade att det här skulle då attrahera andra personer för våra kroppsvätskor innehåller ju feromoner. Ja, ah, just det. Vet du vad feromoner är? vakt. Men det är ju ämnen i kroppen då som organismer sprider för att påverka andra individers beteenden. Och man har ju sett att feromoner påverkar sexuell lust inom djurlivet. Det är ju bevisat sedan länge. Mm. Men än så länge så är det inte bevisat att människan kan identifiera feromoner via luktsinnet. Men den här trenden gav i alla fall upphov till blandade reaktioner på sociala medier. Det var väldigt intressant att läsa hur det spretade. Vissa menar att vabbing är ohygieniskt Men andra säger att det är just den där åsikten- som är ett resultat av samhällets för underlivets naturliga doft. Mm. Något som leder till osäkerhet hos kvinnor- och därmed öppnar upp försäljningen- till de här meningslösa produkterna- som gummibjörnar och könsdeodoranter.
2: Och det är fel. männesfel. Förlåt, ja, förlåt.
1: Men många ställer sig just positiva- till att webbing kan kanske vara det som- som får underlivets status att äntligen höjas till den nivå som det faktiskt förtjänar.
2: Ja, men den där tränar ju väl helt jävla oproblematisk. Om det funkar så är det väl toppen. Så är det bara så jävla bra. Ja, alltså, allt ett... låter det väl billigt.
1: Så har jag ett go eller no på vabbing alltså
2: från dig. Köp på om du tycker det är kul.
1: Så det är så okej att jag ringer till Kristina och tipsar henne Oj, lite nu om går det är inför ert fredagsmus. Oj, nu har du,
2: nu har du passerat gränsen igen.
1: Ja, men bra. Då säger vi så. Jag ringer Kristina och så får du berätta i nästa podd hur det funkar, okej? Okay? Åh, oh, herregud.
2: <laughs> tack för idag. Tack för din fina vaginamonolog. Den var väldigt givande och bra, tycker jag.
1: Ja, men fan vad schysst det är. Tack. Jag tycker mm. att din spaning var jävligt tydlig. Alltså, precis som du vill ha ett mejl så var din spaning idag. Oj,
2: nu blir jag helt varm.
1: Eh,
2: när vi går mot ljusare tider. Vi hörs jättesnart. Tack så mycket.
1: Tack för att ni lyssnar. Hej då!